0: Hola, mi nombre es Rafael Balart Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre el comportamiento mecánico dinámico de materiales poliméricos, concretamente de la determinación del tiempo de gel mediante técnicas de reometría oscilatoria. Los objetivos que se presenten con esta presentación son, en primer lugar, conocer la importancia del tiempo de gel en los procesos de conformado de materiales compuestos, Estudiar y evaluar las posibilidades de la reometría oscilatoria en la determinación del tiempo de gelificación de una resina termoestable. Conocer el método para la determinación del tiempo de gel de una resina termoestable a partir del comportamiento mecánico dinámico obtenido mediante reometría oscilatoria. A lo largo de esta presentación veremos una breve introducción donde resaltaremos la importancia de conocer el tiempo de gelificación de una resina como parámetro crítico para el estudio del curado de resinas. A continuación describiremos el ángulo de desfase en condiciones dinámicas tanto para sólidos puramente elásticos como líquidos puramente viscosos o newtonianos. Seguidamente veremos la utilidad de la reometría oscilatoria para la determinación o estimación del tiempo de gel y efectivamente a partir de este tipo de técnicas determinaremos el tiempo de gel en un ejemplo gráfico. Finalmente, resaltaremos los aspectos más relevantes que es necesario tener claros relacionados con el concepto de tiempo de gelificación. Bien, es necesario tener en cuenta que el procesado de gran parte de los materiales compuestos se basan en el empleo de resinas termoestables de tipo bicomponente. Normalmente el procesado de un material compuesto implica La eh, utilización de una resina líquida a temperatura ambiente, con dicha resina líquida se impregna un substrato o elemento de refuerzo y este substrato o elemento de refuerzo convenientemente impregnado se somete a un ciclo térmico para llevar a cabo la cohesión o curado de la resina termostable. Esta resina termostable, perfectamente curada, es la que confiere cohesión al material compuesto y mantiene las fibras perfectamente orientadas y en las disposiciones deseadas. Pues bien, este proceso de curado, de consolidación del material compuesto, requiere un tiempo determinado en el cual la resina comienza en estado 100% líquido y pasa a un estado 100% sólido. Bueno, en estas condiciones es importante tener en cuenta que el material es moldeable cuando se encuentra en el estado líquido y es utilizable cuando está en el estado sólido. Así pues es necesario definir un punto que nos va a separar el punto máximo el valor máximo de tiempo sobre el cual se puede procesar el material y por encima del cual ya el material empieza a comportarse como sólido y más bien adquiere cohesión y finalmente está preparado para su uso final. Este tiempo lo definimos como tiempo de gel. Por debajo del tiempo de gel, el material tiene un comportamiento eminentemente de material líquido y es fácil moldearlo. Por encima del tiempo de gel, el material empieza los procesos de cohesión que lo conducen a a unas propiedades interesantes que lo hacen usable, utilizable a escala industrial. Ese punto de gel podríamos definirlo como el punto de mitad camino entre el estado sólido y el estado líquido. Numéricamente representaría un punto donde el material muestra una dualidad de comportamiento, 50% de líquido y 50% de sólido. Veamos cómo podemos cuantificar este tiempo de gel. Para ello vamos a definir eh, o recuperar el concepto de ángulo de, de desfase en condiciones dinámicas. Cuando un material se le somete a un estado tensional de tipo senoidal, como el que aparece en el gráfico, veamos cómo es la respuesta en materiales puramente elásticos y en materiales puramente viscosos o fluidos newtonianos. En los sólidos puramente elásticos, la respuesta también es de tipo senoidal, pero no hay ningún tipo de desfase en la respuesta. Es decir, ambas leyes senoidales se encuentran en fase. Ello implica que los máximos en la curva de tensiones, de color azul, coinciden temporalmente con los máximos en la curva de deformaciones. Ello implica un ángulo de desfase de cero grados. Por contra, en los líquidos con comportamiento newtoniano, líquidos viscosos, la curva, en la parte inferior del gráfico, se caracteriza porque la respuesta o deformación con el tiempo aparece desfasada cierto ángulo con el tiempo. Ese ángulo de desfase en materiales con comportamiento puramente viscoso, líquidos newtonianos, es de pi medios o 90 grados. Y esta diferencia de comportamiento es la que nos permite definir el punto o tiempo de gel. Como hemos visto anteriormente, el curado de una resina bicomponente implica el paso del estado 0% curado a un estado de 100% curado. En el estado 0% curado, el material es completamente líquido. Vale, resina inicialmente líquida, ángulo de desfase 90 grados. Por contra, cuando el material está completamente curado, ya no tiene naturaleza líquida, sino más bien tiene un comportamiento completamente sólido, de sólido elástico. En estas condiciones el ángulo de desfase ya no es 90 grados, es 0 grados. Habíamos definido el tiempo de gel como el punto situado a mitad camino entre el 0% de curado completamente líquido y 100% curado o estado completamente sólido. Así pues el tiempo, de gel, el tiempo de gel lo podemos definir como el punto a mitad camino, es decir 50% sólido y 50% líquido y hablando en términos de ángulo de desfase como uno de los parámetros que permiten evaluar esa dualidad o esa evolución del comportamiento, Estaríamos hablando del punto medio entre un ángulo de 90 grados, 100% líquido, y un ángulo de 0 grados, 100% sólido. Es decir, el ángulo de desfase en el punto de gel es un ángulo de 45 grados. Y es posible determinar el tiempo de gel mediante el empleo de técnicas de reometría oscilatoria. La reometría oscilatoria normalmente trabaja en sistemas plato-plato, plato-cono, de distintas geometrías entre los cuales se interpone la resina que pretendemos curar. El sistema permite aplicar un estado tensional de color azul y re- representar o adquirir los valores correspondientes a la deformación, representándolos como una onda senoidal de color rojo. El sistema permite determinar el ángulo de desfase y a partir de este ángulo de desfase el sistema horreómetro oscilatorio permite estimar el módulo complejo, g asterisco, módulo de almacenamiento, g prima, módulo de pérdidas, g segunda, que nos van a permitir obtener el tiempo de gel. Teniendo en cuenta que la tangente de delta o la tangente del ángulo de pérdidas se puede estimar a, como cociente entre el módulo de eh, pérdidas y el módulo de almacenamiento, podemos decir que en el punto del tiempo de gel el ángulo es 45 grados. Por lo tanto, la tangente del ángulo de 45 grados, es decir, la tangente en el punto de gel, es igual a 1. Como hemos definido previamente la tangente del ángulo como el cociente entre el módulo de pérdidas y el módulo de almacenamiento, que la tangente adquiera un valor de 1 implica que g segunda es igual a g prima, es decir, en el punto de gel g prima, o módulo de almacenamiento es igual a g segunda o módulo de pérdidas. Veamos un ejemplo gráfico de determinación del tiempo de gel. Esta curva que aparece en el gráfico muestra la evolución de distintos parámetros en función del tiempo en condiciones isotérmicas para una resina de tipo epoxídico. Concretamente se representa de color rojo la evolución del módulo de almacenamiento con el tiempo. De color azul la evolución del módulo de pérdidas g segunda con el tiempo y por último de color negro los puntos relativos a la variación del ángulo de desfase en función del tiempo. Pues bien, claramente podemos identificar zonas de comportamiento marcadamente eh, claro. La zona que resaltamos de color rosado, con un rectángulo de color rosado, marca una zona donde el ángulo permanece prácticamente constante en valores en torno a 90. Esta zona marca un comportamiento de material líquido. Por contra, encontramos una zona resaltada con un recuadro de color azul donde el ángulo de desfase se aprecia claramente que ha bajado hasta niveles en torno a cero. Pues bien, estos representan los dos extremos del proceso de curado. El proceso de curado empieza cuando el ángulo comienza a disminuir desde 90 hasta que alcanza valores de cero. ¿Cómo podemos calcular el tiempo de gel? Pues muy fácilmente, son los puntos donde se cruzan las líneas correspondientes al módulo de almacenamiento G' color rojo y el módulo de pérdidas de línea de color azul. Es este punto que identificamos en el gráfico con con un círculo de color rosado. Precisamente este punto intercepta a la línea O a la la curva de variación del ángulo de desfase, precisamente en un punto donde el ángulo de desfase corresponde a 45 grados, marcando el tiempo en la escala correspondiente, el tiempo necesario para llevar a cabo la gelificación en el material. Bien, como consideraciones finales, merece la pena resaltar que el tiempo de gel es un parámetro crítico para conocer las condiciones y el tiempo que se dispone para llevar a cabo el proceso de resinas termostables, fundamentalmente en el campo de los adhesivos y en el campo de los materiales compuestos. Es eh, posible obtener el tiempo de gel mediante el empleo de técnicas de reometría oscilatoria, ya que efectivamente eh, conocemos el ángulo de desfase de los sólidos puramente elásticos en torno a 0 grados y de los líquidos comport- con comportamiento newtoniano en torno a 90 grados. Teniendo en cuenta que un proceso de curado implica el paso de 100% líquido a 100% sólido, partiríamos de ángulos de 90 grados al inicio, del co- al inicio de la reacción de curado y ángulos finales de 0 grados. Un punto situado a mitad camino entre el estado líquido y el estado sólido sería un punto denominado tiempo de gel o punto de gel donde el ángulo efectivamente adquiere un valor intermedio Entre el ángulo de desfase de líquidos puramente viscosos, 90 grados, y ángulo de desfase de sólidos puramente elásticos, ángulo cero. Así pues podemos definir el tiempo de gel como el tiempo para el cual el ángulo de desfase alcanza valores de 45 grados. Muchas gracias por su atención.